0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, dem True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: wow, Jasmin, hi. Versuchst du jede Folge einmal so ein Stück höher zu kommen, oder?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich das unbewusst mache. <lacht> Also ich mache mir darüber über diesen Teil nicht so viel Gedanken. Okay. Ich würde das auch gern so belassen. Also wenn es dir nichts ausmacht. Ja. <lacht> das freut mich.
0: Liebe ZuhörerInnen, wir nehmen jetzt schon zum zweiten Mal auf. Wir haben schon ganze 18 Minuten aufgenommen. Und dann habe ich doch abgebrochen, weil mir aufgefallen ist. Phoebe war, also meine Katze, war im Hintergrund doch so laut, dass ich... Gefühlt alle 30 Sekunden ein Schnitt hätte machen müssen und das war mit zu viel Schnittarbeit. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass sie jetzt still ist. Sie hat gespielt, gegessen, jetzt fehlen nur noch Streichleinheiten.
1: Gut, sie war auch praktisch nicht immer im Hintergrund, sie ist ja einmal über den Tisch gelaufen, komplett so am Mikrofon vorbei auch und so.
0: Ja.
1: Aber ich glaube, sie hat jetzt so den Abend begonnen und äh, hat sich hingelegt. Zumindest höre ich nicht mehr dieses Glöckchen, was man immer so hört, wenn sie. Mhm.
0: Dabei habe ich ja heute extra einen stilleren Ball mitgebracht vom Einkauf. Aber der ist trotzdem noch zu hören.
1: Ja, sie hat immer mitgespielt und man nicht so die Kurve gekriegt. Also der, der, der Ball rollte und die Katze ist halt aus der Kurve geflogen, da auf, auf dem Boden unten. Aber es ist okay. Also ihr geht's gut, alles in Ordnung. Uns geht's auch gut. Wir hatten eh kein großes Thema für den Anfang, also insofern. Äh,
0: ja, das ist so unsere Abendbeschäftigung, der Katze beim Spielen zuzugucken und darauf zu warten, bis sie still wird. Und was macht ihr so in eurer Freizeit? Ach so, ich vergaß, True Crime Podcast hören.
1: Also du hattest beim ersten Mal, als wir das probiert haben, hast du noch eine Frage gestellt. Willst du die jetzt spontan auch nochmal stellen?
0: Oh ja, ganz spontan. Hätte ich eine Frage an euch, liebe ZuhörerInnen. Wann hört ihr denn unseren Podcast? Hört ihr das auf dem Weg zur Arbeit? Hört ihr das zum Einschlafen? Oder vielleicht bei einer völlig anderen Beschäftigung wie beim Kochen oder so.
1: Der Grund, warum wir fragen, ist, wir, immer wenn wir Zuschriften bekommen, schreiben die Leute, ich höre euch zum Einschlafen. Sollte das bei allen der Fall sein, ist es natürlich so, dass es uns etwas Arbeit sparen würde. Weil in der Regel ist man so nach 20 Minuten eingeschlafen, wenn man im Bett liegt. Das heißt also, dass dann die Qualität etwas abnehmen könnte. Man vielleicht, auch, man vielleicht auch nicht mehr so viel recherchieren müsste. oder so. Deswegen fragen wir einfach, also gibt es irgendjemand hier in dieser Runde, der den Podcast wirklich auch bis zum Schluss hört. Also bei mehr als drei Leuten würden wir dann so weitermachen.
0: Ansonsten wäre die Alternative nach 20 Minuten einfach irgendwelche Gute-Nacht-Lieder zu singen.
1: Dann sind sie endgültig wieder wach, wenn ich anfange zu singen. Also schreibt uns da gerne mal auf unseren so sozialen Medien, die Jasmin jetzt wieder wie aus der Pistole geschossen aufzählen wird. Ja?
0: Oh, gut, dass du es erwähnst. Wir sind auf Instagram zu finden unter at allejahremörder mit OE geschrieben, auf Twitter unter at allejahremorde und ihr könnt uns natürlich eine E-Mail mit eurem Feedback an contact at auch mit OE geschrieben senden.
1: So, und Jasmin macht auch gerade weiter, denn Jasmin ist heute dran mit mhm. ihrem Fall. Willst du mal so spontan geplant anfangen?
0: Ja, ganz spontan. Und den Teil, den du jetzt schon gehört hast, den hast du jetzt natürlich noch nicht gehört. Also tu komplett überrascht. Ich
1: kann in der Zwischenzeit das Auto waschen gehen schnell oder so, ist ja kein Problem.
0: <lacht> Gut, dann fange ich jetzt mal an. Ich erzähle euch heute von einem Parkplatzmörder aus dem Jahre 2010. Heiko S. Vater einer dreijährigen Tochter und ehemaliger Bundeswehrsoldat, hatte sich am 8. Mai 2010 den grünen Peugeot seines Bruders geliehen, um damit zum Baumarkt zu fahren und Blumenerde für seine Mutter zu kaufen. Danach fuhr er zurück in Richtung Markstadt und verbrachte den Abend in seiner Stammkneipe. Das letzte Lebenszeichen hörte man von ihm gegen 1.15 Uhr, als er mit einem Freund telefonierte. Danach fährt er auf einen unbeleuchteten Parkplatz direkt an einem Waldrand, nur wenige hundert Meter von seinem Heimatort entfernt. Warum? ist bis heute unklar. Hier dreht er sich noch eine Zigarette, ehe er auf seinen Mörder trifft. Dieser spricht ihn an und verwickelt ihn in ein Gespräch. Doch kurze Zeit später zieht dieser eine Waffe und schießt ihm in den Hinterkopf. Der 30-jährige Familienvater ist vermutlich sofort tot. Danach zieht sich der Mörder Einweghandschuhe an und zerrt die Leiche von Heiko S. aus dem Auto. Doch der Täter wird nun gestört. Ein Ehepaar will eine kurze Pause einlegen, fährt auf den Parkplatz, hält aber nicht, da es ihnen zu unheimlich ist. Der Täter flieht überhastet und hinterlässt dabei wichtige Spuren. Es konnte am Tatort ein Zigarettenstummel vom Täter neben der Leiche sowie ein Einweghandschuh und hinter dem Fahrzeug eine einzelne Patronhülse sichergestellt werden. Diese Hinweise hatte er sicher noch entfernt, wenn ihn das Ehepaar nicht gestört hätte. Noch in derselben Mordnacht wird ganz in der Nähe des Tatorts ein Mann festgenommen. Er hielt sich nur wenige hundert Meter entfernt auf einem Parkplatz auf. Er verwickelt sich bei seiner Vernehmung in Widersprüche und kommt zunächst in Untersuchungshaft. In einer weiteren Vernehmung gibt er jedoch einen wichtigen Hinweis zum Fahrzeug des Warentäters. Er benennt einen dunklen BMW. Doch zunächst wird diesem Hinweis nicht nachgegangen. Circa acht Wochen später, am 2. Juli 2010, noch während der Verdächtige in Untersuchungshaft sitzt, folgt ein weiterer Mord. Diesmal in Hessen. Die Leiche eines Mannes, entkleidet bis auf Sandalen und Armbanduhr wird auf einem Parkplatz an der A5 bei Mörfelden-Walldorf gefunden. Es handelt sich um den Rentner Hans Friedrich L. Dieser fuhr mit seinem Fahrzeug auf dem besagten Parkplatz, stellte es dort ab und lief danach in den seitlich gelegenen Waldbereich. Kurze Zeit später wird auch er kaltblütig erschossen. Diesmal hat der Täter allerdings Zeit, und reinigt ungestört den Tatort. Später stellt man fest, dass es sich bei der Mordwaffe um dieselbe Pistole wie bei der ersten Tat handelt. Außerdem fällt auf, dass dieser Parkplatz ebenso wie der erste Tatort bekannt als Treffpunkt für Homosexuelle ist. Der Täter muss sich also gezielt dort aufgehalten haben und dort auf sein Opfer getroffen sein. Der vor acht Wochen festgenommene Verdächtige wird nun wieder freigelassen. Er hatte während seiner Untersuchungshaft ein Alibi. Drei Wochen lang überwachte die Polizei nach der Tat den Parkplatz bei Markstadt und Merfelden-Walldorf, nahm fast 800 DNA-Proben von Männern, die die beiden Parkplätze besuchten, untersuchte 1.287 dunkle BMWs, fahndete mit Flugblättern und über die ZDF-Sendung Aktezeichen XY ungelöst. Doch leider laufen alle weiteren Ermittlungen zunächst ins Leere. Bis ein Anruf der Polizei in Freudenstadt kommt. Die DNA wurde hier bei einem Überfall auf einen belgischen Touristen gesichert. Der Überfall passierte am Nachmittag des 6. Juni 2010. Der Tourist Petrus W. sitzt mit seiner Frau in einem Café auf dem Marktplatz in Freudenstadt. Ihm fällt ein, dass er etwas im Auto vergessen hat und läuft nochmal zurück zum Auto. Doch da wartet der Täter bereits auf ihn. Als Petrus in das Fahrzeug steigt, ging die Beifahrertür auf und der Täter sprang ins Fahrzeug rein und bedrohte ihn sofort mit einem Messer. Er forderte ihn auf, das Fahrzeug zu starten doch Petrus reagiert blitzschnell und wehrt sich mutig. Er betätigt mit dem Ellbogen die Hupe und greift gleichzeitig mit beiden Händen in die Klinge des Messers. Es gelang ihm tatsächlich, dem Täter das Messer aus der Hand zu reißen, die Tür des Autos zu öffnen und nach Hilfe zu rufen. Der Täter ergreift nun die Flucht. Passanten werden sofort aufmerksam auf den stark blutenden Petrus weh und nehmen die Verfolgung des Täters auf. Sie schildern der Polizei später den Fluchtweg. Doch leider verliert sich in einer kleinen Seitenstraße die Spur des Täters. Allerdings hatten die Ermittler schon einen entscheidenden Hinweis vom fälschlichen Verdächtigen bekommen. Der Täter muss einen dunklen BMW fahren. Sie liefen nun also die besagte Straße ab und fanden dort tatsächlich einen dunklen BMW am Straßenrand vor. Sofort wird der Halter des Fahrzeugs ermittelt. Das brachte den Ermittlern nun den Durchbruch. Sie finden den Täter. Es ist der 55-jährige Frührentner Detlef S., ein ehemaliger Postbeamter, der mit seiner Frau in einer Dachgeschosswohnung mitten in Esslingen lebt. Mitglieder der Sonderkommission fahren zu seiner Wohnung, um nach Beweisen zu suchen. Gerade als sie mit ihrer Durchsuchung beginnen wollten, fuhr er mit seinem Fahrzeug vor und sie konnten ihn vor Ort vorläufig festnehmen. Im Kofferraum finden die Beamten die Pistole, die Detlef S. für die Morde benutzte. Es handelt sich um eine Waffe vom Hersteller Hammerly, die üblicherweise von Sportschützen verwendet wird. Sie lag geladen und griffbereit im Auto. Außerdem ein Päckchen der seltenen Munition, Einweghandschuhe, einen Elektroschocker, Viagra-Pillen und handschriftliche Zettel, auf denen sinngemäß stand, Überfall, Geld her. In der Wohnung werden außerdem noch weitere Waffen gefunden. Die spätere DNA-Probe ergab eine Übereinstimmung mit den Spuren an den Tatorten. Während seiner Vernehmung sagte er mehrfach, ich war's nicht und versuchte, den Tatvorwurf ins Lächerliche zu ziehen. Doch dies ändert sich nach acht Monaten Untersuchungshaft. Noch vor Prozessbeginn hatte Detlef in U-Haft zweimal versucht, sich das Leben zu nehmen. Angeblich, weil er nicht wollte, dass seine Frau Renate von seinem Doppelleben erfährt. Doch wer ist Detlef S.? Der damals 55-jährige Frührentner steckte seit Jahren in einer tiefen Krise. Der Postbeamte war 1999 in den Vorruhestand wegen schwerer Depressionen, Angstzuständen und einer narzisstischen Krise entlassen worden. Er hatte massive Geldnöte. 18 Konten soll er laut Polizei gehabt haben, neun Kreditkarten, zwei Darlehen und Schulden von insgesamt 40.000 Euro. Vom Konto seiner Frau die von ihren Eltern ein Haus geerbt und verkauft hatte und insgesamt 350.000 Euro für den Ruhestand gespart hatte, hat er sich rund 127.000 Euro mit dem Verwendungszweck Aufwandsentschädigung auf sein eigenes Konto überwiesen.
1: 18 Konten.
0: Mhm. Ist das überhaupt in Deutschland möglich?
1: Ja, du kannst ja so viele Kunden eröffnen, wie du möchtest. So.
0: Und da fragt keiner mal nach.
1: Ja gut, wenn du nur ein Konto eröffnest, ist das ist ja, ist ja kein Problem. Jede Bank ist ja froh, wenn Konten eröffnet werden.
0: Ja.
1: Wo bestimmt irgendwann mal nachgefragt wird, ist, wenn du halt mit jedem Konto dann den Dispo überziehst, was, denke ich, ja hier der Fall sein dürfte. Hm. Ich finde auch den Begriff Aufwandsentschädigung ziemlich dreist. Und dann so das viel Geld fand
0: ich auch heftig, ja.
1: rüberzuschieben. Genauso wie die Kombination der im Fahrzeug gefundenen Sachen, also Waffen, Munition, Einweghandschuhe, Elektroschocker und Viagra.
0: Ja, und die Zettel nicht zu vergessen.
1: Ja, also schon schon krass.
0: Aber ja, Viagra passt da so gar nicht in das ganze ja, Bild rein. Ja. Ja. Detlef S. hatte Herzprobleme. Und schlimmer noch, er ist HIV-positiv. Angesteckt hat er sich, so behauptet er, im Kenia-Urlaub Mitte der 80er Jahre eine seiner Sexualpartnerinnen habe sich als Hermaphrodit, also als zweigeschlechtlich, entpuppt. Er führte ein Doppelleben und war Stammkunde der Stricher-Szene. Im Internet hatte er sich Homosexuellen als geile Eva angeboten und fantasierte davon, Zitat, am liebsten von sechs Männern gleichzeitig vergewaltigt zu werden. Seine acht Jahre ältere Frau, Renate, ahnte von all dem nichts und stand zunächst unter Schock. Erst als er verhaftet wurde, erfuhr sie, dass er in der Stricherszene war, sie betrogen und zwei Menschen getötet hatte. Auch sie hatte keine Ahnung, welches Motiv er für seine Taten hatte. Sie hätte für ihn die Hand ins Feuer gelegt. Nach seiner Verhaftung schrieben sie sich anfangs sogar noch fast täglich Briefe. Sie stand weiterhin zu ihm, obwohl er all ihr Erspartes durchgebracht hat. Doch wie kann es sein, dass sie während der 23 Jahren Ehe nichts von seinem Doppelleben wusste? Sie beschreibt ihren Mann als liebevoll und charmant. Er brachte ihr regelmäßig Blumen mit und sagte ihr, dass er sie liebt. Außerdem überraschte er sie mit Wochenendtrips und schenkte ihr Schmuck. Sogar zwischen den Taten war das Ehepaar noch auf Kreuzfahrt im Mittelmeer und sind händchenhaltend herumgeschlendert. Sie war seine Göttin. Sie beschreibt ihn als einen stillen Menschen, der sich stundenlang mit Waffen, Autos und Uhren beschäftigen konnte. Aber auch als depressiv, weil er unter den Nebenwirkungen der HIV-Medikamente litt. Die HIV-Infektion beichtete er ihr allerdings erst 2002, um danach den Sex mit ihr einzustellen. Allerdings kann auch hier etwas an seiner Aussage, er hätte sich die HIV-Infektion bei einem Ausrutscher während eines Kenia-Urlaubs Mitte der 80er Jahre eingefangen, nicht stimmen. Er hätte seine Frau während der letzten Jahre doch anstecken müssen. Zwar will sie Anzeichen für die homosexuelle Neigung ihres Mannes bemerkt haben, aber wollte es nicht wahrhaben. Wenn sie ihn darauf angesprochen hatte, stritt er jeden homosexuellen Kontakt ab. Sie hat auch nie hinterfragt, warum er in der Nacht oft stundenlang mit dem BMW unterwegs war, obwohl er eigentlich nur schnell Zigaretten an der Tankstelle kaufen wollte. Manchmal hat er sogar erst am frühen Morgen angerufen und behauptet, er stehe irgendwo bei Frankfurt oder München. Was halt komplett konträr zueinander ist. Ich sehe schon den Gesichtsausdruck. Nein, also Frankfurt also, liegt jetzt nicht gerade in München. Nein, das,
1: nein, zum einen das und zum anderen immer noch unter der Aussage, er würde Zigaretten holen fahren.
0: Ja, ja, ich gehe mal kurz Zigaretten holen. <lacht> naja, also sie glaubte es ihm, weil er zum Stressabbau eben gern schnell Auto gefahren ist. Also sprich, er ist nachts schon des Öfteren raus und
1: hat gut, es okay, einfach geliebt, ja. nachts
0: zu fahren, weil man dann ja auch schneller auf der Autobahn fahren kann.
1: Alles klar, gut.
0: Erst als sie nach Prozessbeginn über die Medien von seiner langjährigen Affäre zu einer Arbeitskollegin erfuhr, brach sie mit ihm. Anfang 2012 wurde Detlef S. wegen zweifachen Mordes gefährlicher Körperverletzung und versuchter Nötigung zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem erkennen die Richter eine besondere Schwere der Schuld und ordnen die Sicherungsverwahrung an. Laut Gericht suchte er sich seine Opfer willkürlich aus. Der Angriff auf den belgischen Touristen lag zwischen den zwei Morden. Nachdem er Heiko S. auf einem dunklen Parkplatz ohne Zeugen erschossen hat, suchte er einen größeren Kick und änderte darum nach dem ersten Mord sein Vorgehen. Als dies misslang, ist er bei Friedrich L. wieder vorsichtiger vorgegangen. Beide Morde geschahen auf Parkplätzen, auf denen sich Homosexuelle für unverbindlichen Sex treffen. Allerdings schließt die Kammer einen Hass auf Homosexuelle als Motiv aus. Auch Mordlust als Motiv kann die Kammer nicht eindeutig feststellen. Detlef S. selbst sagte an keinem Tag des Prozesses ein Wort zu den Vorwürfen. Ebenso reglos nimmt er den Urteilsspruch entgegen. Er wirkt fast, als ginge ihm das alles gar nichts an. Die einzige Regung, die er in den kompletten Verfahren zeigt, folgt während der Aussage seiner Ehefrau Renate H. Er bricht währenddessen in Tränen aus. Die Sitzung muss kurz unterbrochen werden. So heftig nimmt ihr Auftritt Detlef S. mit. Als er wieder in den Saal geführt wird, spricht er sie direkt an. Seine Worte gehen im Wein unter, aber er scheint zu sagen, es tut mir leid. Renate H. lebt heute von Hartz IV. Ihre Dachgeschosswohnung in Esslingen musste sie aufgeben und in eine Sozialwohnung ziehen. Obwohl sie als selbstständige Werbefachfrau einst gut verdient hat und insgesamt 350.000 Euro für den Ruhestand gespart hatte, stellte sie nach der Verhaftung ihres Mannes fest, dass das gesamte Geld weg war. Er hatte sich allein um die gemeinsamen Finanzen gekümmert und hatte alles ausgegeben. Das ist schlimm. Das ist wirklich
1: das schlimm. Das finde ich wirklich schlimm.
0: Immer mehr zog sich Renate zurück und schämte sich für die Taten ihres Mannes. Bekannte wechselten oft die Straßenseite, wenn sie vorbeilief, und die Nachbarn gingen auf Abstand. Und noch schlimmer, der Hausmeister rief ihr sogar mal, »Du Mörderfrau«, nach. Darauf folgten drei Aufenthalte in der Psychiatrie. Mittlerweile hat sie begriffen, dass sie nur das gesehen und gehört hat, was sie sehen und hören wollte. Denn wenn sie irgendwas hinterfragte, drohte ihr Mann sofort mit der Trennung. Er wusste genau, wie er mit ihr umgehen musste. Denn ihre Angst, verlassen zu werden, war tief in ihr verankert da sie als Kind von ihren Eltern verlassen wurde. Diese flohen aus der DDR und ließen Renate mit fünf Jahren bei ihren Großeltern zurück. Sie verehrte ihn, schuf sich ein Wunschbild, dachte und fühlte sich ihn so, wie sie ihn gerne haben wollte. 2015 hatte sie es satt, sich zu verstecken und Scham für etwas zu empfinden, das sie nicht getan hatte. Sie musste darüber sprechen. In ihrem Buch, und ich habe nichts geahnt, schrieb Renate Haar nieder, wie ihre Welt am 11. Dezember 2010 zusammenbrach, als eine Spezialeinheit der Krepo in die Wohnung stürmte und ihren Mann festnahm. Dieses Buch habe ich tatsächlich nicht gelesen. Ganz einfach aus dem Grund. Ich habe mir ein paar Rezensionen durchgelesen und so ein bisschen so eine Inhaltsangabe. In dem Buch geht es tatsächlich nicht um den Fall, sondern im Prinzip eigentlich nur
1: Um ihre Gefühlswelt.
0: Richtig, ja. richtig. Ja, und deswegen dachte ich mir, okay, das wäre jetzt vielleicht überflüssig, wenn ich noch zusätzlich das Buch lesen würde. Die Rezensionen waren auch ein bisschen gemixt, was die Emotionen angeht, weil laut einiger Leser so ein bisschen die Opfer in Vergessenheit geraten sind. Und sie sich ein bisschen egoistisch, in Anführungsstrichen egoistisch ausgedrückt hat. Ja, aber es gibt auch viele, die sagen, dass es unfassbar spannend und interessant ist, diesen ganzen Fall mal aus der Sicht der Frau eines Mörders zu hören, äh, beziehungsweise zu lesen.
1: Sie ist im Prinzip auch ein Opfer, wofür er jetzt nicht verurteilt wird. Aber
0: mhm.
1: auch ein, ein Opfer dieser Tat. Im Prinzip, wenn man es so nimmt.
0: Ich bin bei Renate tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Zum einen sehe ich sie natürlich ganz klar als Opfer. Aber andererseits muss ich auch sagen, ich kann dafür kein Verständnis entwickeln, wie man so blauäugig in eine Beziehung gehen kann, wenn sich der Mann um alle Finanzen gekümmert hat. Ich kann, ich kann mir heutzutage nicht vorstellen, dass selbst wenn ich einen Ehemann habe, dass ich mich so gar nicht um meine Finanzen kümmere, dass mir nicht einmal auffällt, wenn plötzlich 350.000 Euro weg sind. Das muss einem doch auffallen.
1: Da gebe ich dir recht, also das ist schon ist schon ein bisschen komisch. Zuweilen ist ja dann, also gerade wenn jetzt solche Abbuchungen sind mit 127.000 Euro als Aufwandsentschädigung. ja. Sowas fällt auf, auch jetzt, wenn von 18 Kunden, da kommen ja auch mal Briefe nach Hause oder irgendwie sowas. Also wenn ja. ich mir überlege, wie oft meine Bank mir schreibt und ich bin mit allen Sachen nur bei einer Bank, also wie ja. viele Briefe ich von denen geschickt bekomme. Nein, es sind keine Mahnungen. Also das ist, ist schon richtig. Also das, was du zum Schluss geschrieben hattest, dass sie halt Angst hatte, da verlassen zu werden, das steht, denke ich, mir schon groß im Vordergrund auf jeden Fall. Ja.
0: Ich denke, sie wollte in dem Moment dann auch vieles einfach gar nicht wahrhaben und hat das extrem verdrängt. Ich meine, mir würde doch auffallen, wenn mein Partner ständig nachts unterwegs ist und eigentlich das Haus verlässt mit der Aussage, ich gehe mal kurz Kippen holen und dann erst am nächsten Morgen wiederkommt. Und das ist ja auch scheinbar regelmäßig vorgekommen.
1: Ja, man denkt da so unwillkürlich so an das Lied von Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York, der will, der will ja auch nur kurz Zigaretten holen gehen. Naja. Ja. Nein, also die, was was mich jetzt noch mal kurz interessieren würde,
0: mhm.
1: der hat jetzt auf diesem Parkplatz da Menschen umgebracht. Mhm. Einen richtigen Grund, warum er das jetzt gemacht hat, der ist aber nicht rausgekommen. Also
0: Weiß man bis heute tatsächlich nicht, weil er zu seinem Motiv immer geschwiegen hat.
1: Weil weil das auch, was man in dem Auto gefunden hat, lässt ja auch eher darauf schließen, dass der vielleicht eher einen Überfall geplant hat, weil jetzt mhm. hier mit Geld her und so weiter äh, er war dann ja auch in der homosexuellen Szene aktiv, wenn man jetzt diese, diesen Chat, wo er sich da angemeldet hatte und so weiter nimmt. Mhm. Aber so einen genauen Sinn, er hat ja auch, zumindest hast du es jetzt nicht gesagt, er hat ja auch nichts gestohlen oder sowas. Er hat den Menschen umgebracht und ist abgehauen dann im Prinzip. Richtig. Und auch beim zweiten Mal, als er mehr Zeit hatte, ist er, hat er trotzdem nichts anderes gemacht. Also er hat ihn umgebracht und ist dann gegangen wieder. Richtig. Das ist sehr komisch.
0: Für mich war das auch alles sehr merkwürdig und ich hätte schon fast behauptet, dass da mehrere Motive vielleicht auch mit reinspielen. Weil am Anfang dachte ich mir auch ganz klar, natürlich ist der Hass auf Homosexuelle ein Motiv, weil er vermutlich aufgrund seiner HIV-Infektion, die er eben durch solche Kontakte bekommen hat, dass er aufgrund dessen so viel Wut und Hass aufgebaut hat.
1: Kann eine Möglichkeit sein, auf jeden Fall.
0: Ebenso gut, das ist jetzt absolute Spinnerei, ne? Ebenso gut kann auch sein, dass er die zwei Opfer durch vorherige Treffen vielleicht bereits schon kannte und sein Vorhaben vielleicht war, all seine Bekanntschaften, also homosexuellen Bekanntschaften auszuschalten, um vielleicht denjenigen ausfindig machen zu können, der für seine HIV-Infektion verantwortlich ist. Weil, dass er sich in dem Kenia-Urlaub dann irgendwie Mitte der 80er angesteckt hat, das kann irgendwie nicht sein. Weil anscheinend hatte er danach bis 2002 ja auch immer noch Geschlechtsverkehr mit seiner Frau. Die hätte sich ja irgendwann in der Zeit anstecken müssen von Mitte 80er bis 2002.
1: Ja, und er hatte ja laut Presse wohl auch noch eine Affäre. Mhm. Also, nee, das, das fand ich eben sehr sehr undurchsichtig. Ich weiß nicht, für, für mich, ich habe eben, hat mich mal kurz so so die Idee beschlichen, dass der vielleicht eigentlich Überfälle machen wollte mhm. und das dann zweimal nicht funktioniert hat, weil vielleicht die Betreffenden kein Geld dabei hatten oder irgendwie sowas. Und er dann deswegen aus Angst erkannt zu werden oder so, aber warum suche die, ich
0: mir die dann genau auf einem Parkplatz, der bekannt ist für ja, Treffen von Homosexuellen?
1: Vielleicht gerade aus dem Grund, weil er sich da vielleicht sicher war, da ruft niemand die Polizei. Weil ein Großteil der Leute, die sich auf diesem Parkplatz treffen mhm. und vergnügen, vielleicht nicht erkannt werden wollen. Oder nicht mit diesem Parkplatz, der ja meistens dann auch für solche Vergnügungen bekannt ist, ja. damit in Verbindung gebracht werden wollen oder so. Weil das, denke ich mir, war auch der Grund, wo die den ersten Verdächtigen verhaftet haben. Ich glaube, dass der sich so in Widersprüche verstrickt hat, weil das dem unangenehm war, weil er vielleicht
0: ja, das gar nicht mit diesem so.
1: Parkplatz in Verbindung gebracht werden wollte. Ich glaube, das war der Grund. Hätte der einfach offen und ehrlich gesagt, ja, ich treffe mich da mit anderen Männern, um mich zu vergnügen, hm. hätte die Polizei vielleicht von dem abgelassen ich weiß es nicht, aber ich kann es also, mir zumindest vorstellen.
0: Also ich finde deine Denkweise sehr interessant. Das kann durchaus sein. Ich finde aber an der Stelle, hätte ich dann in den Presseberichten vielleicht auch Informationen erwartet, wie, ja, die Opfer wurden beraubt, Portemonnaie fehlte oder sonstiges. Das war ja laut Presseberichten nie irgendwie rauszulesen, dass es sich dabei irgendwie um einen Mord aus wie sagt man? Habgier. Habgier handelt, genau. Danke. Gerne. Von daher denke ich tatsächlich, also so so merkwürdig es sich anhört, bin ich irgendwie so schlussendlich bei meiner Annahme geblieben, So, er hatte einfach mehrere Motive. Zum einen Hass auf Homosexuelle und zum anderen wollte er wahrscheinlich in Zukunft eben auch Überfälle planen, sonst wären ja auch diese Zettel in seinem Auto nicht gefunden worden. Wer weiß, was er jetzt mit diesem belgischen Touristen vorhatte. Da hätte es auch genauso gut sein können. Ich meine, alle anderen Opfer hat er ja direkt, alle anderen, die zwei, hat er direkt umgebracht, erschossen. Und ihn hat er ja noch am Leben gelassen und hat ihn aufgefordert loszufahren. Vielleicht hat er ja auch eine Entführung geplant mit anschließender Erpressung.
1: Das ist alles absolut logisch, was du sagst. Und das kann auch durchaus so sein. Mich hat halt so ein bisschen gewundert, ja dass das hier das, das ja eigentlich, was der da macht, ich meine, kein Mod ergibt einen Sinn, darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber aber das hier hat ja nur überhaupt keinen Sinn ergeben. Bei den Schulden, die er hatte, wäre ein Überfall naheliegend gewesen. Das ja. ist so ein klassischer Bankräuber, der sagt, okay, gut, muss jetzt äh, dringend Geld haben und so weiter, ist auch noch bewaffnet, ist auch noch Sportschütze, also im Prinzip kann er mit einer Waffe umgehen. Mhm. Ja. Gut, bei ihm, denke ich mir, dürfte vielleicht die Problematik sein, eine Bank zu überfallen, wo er nicht ein Konto hat. Also wenn er so viel oh, sorry. konnten da jetzt, ja Entschuldigung, es ist, es ist unfreiwillig etwas komisch. aber es,
0: Ja, du hast absolut recht, aber unfreiwillig ist es komisch, ja.
1: Das ist das eine. Zum anderen kann es sein, dass, so wie du es ja auch mehr oder weniger so durch die Blume gesagt hast, meinst du, dass er vielleicht jetzt erstmal üben wollte auf diesem Parkplatz?
0: Üben würde ich nicht sagen, dann hätte er seine Opfer ja nicht direkt umgebracht.
1: Das ist halt das, was sich für mich daran auch beißt, ja, mhm. dann hätte er einfach erstmal jemanden überfallen, einfach nur. Also dieser unterschwellige Hass auf Schwule in Kombination mit dieser HIV-Infektion, wo ja schon wahrscheinlich ist, dass er sich so etwas bei solchen Aktivitäten zugezogen hat, mhm. wahrscheinlich, wie gesagt, wir waren nicht dabei, ja. ja. Das würde es zumindest erklären, warum er die Leute umbringt. Mhm. Zumindest für mich jetzt so. Ja. Aber alles andere ergibt halt wirklich überhaupt keinen Sinn. Auch die Sachen, die der da dabei hatte. Wenn ich jetzt losfahre, jemand umzubringen, warum nehme ich dann Viagra mit? Ja, also, also total ja, gut, unlogisch. Wahrscheinlich
0: hat er ja selber solche Parkplätze regelmäßig besucht. Er war ja auch in der stricher -Szene häufig unterwegs. Also ich denke mal, die viagra Pillen wird er halt regelmäßig einfach verwendet haben. Die hatten jetzt nichts mit den anderen Utensilien am Hut. Mich würde es natürlich auch noch interessieren, was alle anderen ZuhörerInnen als Motiv vermuten. Das könnt ihr gerne unter unserem Instagram oder Twitter-Post auch ähm, reinschreiben. Ich habe auch ein Foto von ihm gefunden. Allerdings muss ich das ein bisschen zensieren. Ja, und da könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu reinposten. Was ich übrigens auch interessant finde, also Detlef S. war auch vorher schon mal verheiratet. Und ich habe die Information gelesen, dass er seiner ersten Frau noch vor der Trauung gestanden haben soll, dass er bisexuell ist. Darum verstehe ich gar nicht, warum er Renate bis zum Ende hin eigentlich nie gestehen wollte, dass er vielleicht homosexuelle Neigungen hat.
1: Ja, es ist alles ziemlich undurchsichtig. Also, was jetzt nicht daran liegt, an deiner Recherche, sondern einfach, ich denke, dass der sich halt wirklich nicht eingelassen hat. Ja, also, dass man einen Großteil von dem, was man was man bräuchte, um das Ganze halbwegs zu verstehen wenn man einen Mord überhaupt verstehen kann, nicht zur Verfügung hat.
0: Ich kann es halt nicht verstehen, warum jemand, der ja eh schon verurteilt ist und im Prinzip nichts mehr zu verlieren hat, warum er dann nicht einfach irgendwann die Karten auf den Tisch legt und sagt, hört mal zu, das sind meine Motive, einfach um mit sich selber ins Reine zu kommen.
1: Ja, es gibt halt leider Menschen, die wollen nicht mit sich ins Reine kommen. Oder die kommen dann vielleicht mit der Realität nicht klar.
0: Ja, ich hatte auch noch versucht herauszufinden, ob er denn noch lebt. Er hatte ja auch in der Untersuchungshaft, noch vor Prozessbeginn, hatte er zwei Mordversuche hinter sich, also Selbstmordversuche. Das erste Mal hat er seine Medikamente quasi gespart, hat sie nicht genommen, angespart. Das ist der Klassiker. Und dann ja. alle, genau, dann alle gleichzeitig genommen. Und beim zweiten Mal hatte er versucht, sich mit einem Messer den Hals aufzuschneiden. Ja nochmal zu Renate selber, manchmal ist es für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie sich die Frau in der gesamten Ehe verhalten hat. Und was ich auch noch interessant war, war die Tatsache, dass ich in einem Artikel gelesen habe, dass der Sohn, also auch sie hat aus der ersten Ehe, also vorher eine Ehe gehabt und Kinder und ihr Sohn aus erster Ehe sagte vor Gericht aus, dass seine Mutter sehr eifersüchtig sei. Und er so ein Kontrollmensch ist. Und er selber darüber verwundert ist, warum sie von all dem vorher nichts gewusst haben soll.
1: Hier, es gibt wirklich so Fälle, wo Menschen dann sowas ausblenden.
0: Ja, die muss richtig kaputt gewesen sein.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ich finde es auf jeden Fall mutig, dass sie aus dieser Geschichte irgendwie mental wieder rausgekommen ist und das Ganze irgendwie verarbeitet hat, auch in einem eigenen Buch und damit in die Öffentlichkeit getreten ist. Du hattest so komisch geguckt. Ich dachte, du widersprichst mir jetzt oder so.
1: Nein, nein. es ist äh, okay. Hier, generell ist es so, wie man mit seiner Vergangenheit umgeht, wie man so etwas bewältigt, bin ich der Meinung, muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Ja. Es gibt Leute, die machen das mit Therapeutische Aufarbeitung, was man generell jedem traumatisierten Menschen empfehlen sollte. Und hier sowas ist ein absolutes Trauma. ja. Mhm. Und es gibt andere, die damit dann noch zusätzlich an die Öffentlichkeit gehen. Es, man hört es ja ziemlich oft, dass solche Bücher geschrieben werden. Sei es von Opfern jetzt, sei es von Tätern selbst, sei es von Angehörigen von Tätern. Hatten wir ja schon öfters sogar auch hier bei uns in den Folgen hatten wir es ja schon öfters. Ja, richtig. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke auch, dass es, also ich könnte jetzt nicht sagen, ich würde das machen oder ich würde das nicht machen, ich war Gott sei Dank noch nie in so einer Situation, für mich jetzt aktuell würde ich sagen, ich würde es nicht machen, weil diese Frau ja ungewollt ja sowieso schon durch die Öffentlichkeit gezerrt wurde aufgrund des Prozesses, aufgrund der Berichterstattung über diesen Prozess, da weiß ich nicht, ob ich das dann noch zusätzlich noch machen würde. Aber das ist vollkommen wertfrei. Also das muss jeder Mensch für sich entscheiden. Es gibt auch Leute, die sagen, ich habe ein Buch geschrieben über etwas Schlimmes, was mir passiert ist. Und das hat mir unheimlich geholfen. Dass richtig, das, das ist,
0: ich vermute mal, Teil ja, ihrer Therapie auch irgendwie. Genau, dass
1: ich das abgeben konnte und anderen Menschen vielleicht dann auch noch helfen konnte damit oder sowas, mhm. muss jeder für sich entscheiden. Ich denke, da gibt es kein richtig oder falsch. Wenn dieses Buch wahrheitsgemäß geschrieben ist, nicht gelogen worden ist, wir hatten doch auch schon mal einen Fall, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, ich glaube, es war vom Kreuzworträtselmord. Ich will aber gar nicht, weiß es gar nicht mehr auswendig, wo ja dann im Nachhinein auch gesagt wurde, also in diesem Buch steht dreiviertel nur Mist drin.
0: Nee, aber das sollte ja auch eine fiktive Geschichte sein. Also das sollte ja nicht auf Wahrheit beruhen. Und hinterher wurde es mhm. aber dann
1: doch so verkauft, wie das ist Vergangenheitsbewältigung oder sowas. Also, solange das sachlich richtig geschrieben ist, finde ich das jetzt nicht schlimm und so.
0: Ja, ich auch nicht. Gut. Was hältst du davon, wenn du mir ein neues Jahr. Richtig mal.
1: Verlose, also ein Fall aus Hose. Du mich ja, ich, ich würde Jasmin nie verlosen. 1984.
0: Okay. Da war er wieder. Der Edding.
1: <lacht> Gut. Dann hätten wir es ja wieder.
0: Mhm.
1: Für dieses Wochenende. Wer nächste Woche dran ist, müssen wir leider spontan entscheiden, aber ich bin maximal willens, einen Fall zu machen und Jasmin macht auch einen und dann gucken wir mal, wer schneller fertig ist
0: Genau. und
1: dann schauen wir weiter. Mhm. In dem Sinne wünschen wir euch einen guten Wochenstart, passt auf euch auf, bleibt gesund, schreibt uns mal, wie ihr den Fall fandet.
0: Dem schließe ich mich an. <lacht> <lacht> da lachte, er. Aber so ganz leise in sich rein. Hast du jetzt gedacht, ich habe noch was total Wichtiges zu sagen?
1: Nein, ich habe nichts, nichts Wichtiges mehr zu sagen. Es ist alles gesagt. <lacht> Keine weiteren Fragen, würde man vor Gericht jetzt sagen. Ja. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Macht's gut und tschüss. Tschüss.